0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Olá, eu sou Raio Gomes, jornalista e o Ubuntu para mim é resgatar e contar as histórias da participação da gente negra em todas as frentes disso que a gente chama de Brasil
0: Oi pessoal, tudo bem? A definição de Ubuntu que vocês ouviram hoje é da Raio Gomes, jornalista da Universidade de Brasília, assessora de comunicação e colunista do site Mundo Negro. Fala galera, esse é o Ubuntu Esporte Clube, estamos aqui para mais um programa, aqui quem está falando é o Pedro Leonardo, coordenador de transmissões da Globo do Esporte TV, estamos aqui para falar de mais um programa sobre esportes, falar do nosso viés racial, que é para isso que a gente está aqui. Esperamos bater mais um belo papo com vocês. Hoje, quem está comigo é o também coordenador de eventos, apresentador do em Um Minuto e modelo de figurino nas horas vagas, Marcos Luca Valentim. E aí, Marquinhos, tudo bem?
2: Ah, entra gente, sai gente, o deboche está sempre em pauta. né? Impressionante, é impressionante. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo aí que nos escuta. É, uma mesa muito boa, já já vai ser apresentado o terceiro integrante aí. Um assunto também que pode ser que muita gente não tenha conhecimento, mas já deve ter dado de cara com isso em algum momento, visualmente, o um impacto visual muito forte. E, obviamente, o filho do condutor é o esporte, mas por trás tem a história, tem o contexto, que é a nossa premissa de existir aqui, beleza? Vamos nessa, então. um prazer
0: estar aqui. E hoje tem estreia no Ubuntu. Hoje quem está com a gente é nosso repórter Luiz Teixeira
1: tudo bom Luiz? Fala Pedrinho, fala Marcos, fala todo mundo que acompanha aqui o bom Esporte Clube, para ser bem sucinto, direto e rápido, porque o papo vai render, para mim é uma honra, um orgulho estar aqui ao lado dos meus irmãos, é... saindo de ouvinte para participante, eu que quando estava na outra emissora criei um podcast sobre cultura negra contada pelos negros, inspirado no bom Esporte Clube, então hoje para mim É uma honra estar participando daquilo que foi uma referência para mim, que segue sendo e hoje aparecendo aqui como convidado barra participante.
0: Beleza, beleza. Bom, para quem está nos ouvindo, hoje a gente vai falar um pouco de futebol americano, mas a gente não está aqui para debater o jogo, para dizer quem vai ganhar, quem vai perder, quem é o favorito ou quem não é. A gente vai falar sobre quarterbacks, para quem já viu o filme sobre futebol americano, viu que volta e meia traduzem quarterback como zagueiro. Não poderia ser uma tradução mais errada, né? Para a gente poder familiarizar quem não conhece, o quarterback, se a gente for comparar com o futebol, seria o camisa 10. É o cerebral do time, é o que ganha mais dinheiro, é o que tem tudo para resolver as jogadas, é o cara que dá o passe para os touchdowns, o passe para os pontos. E... Tem poucos quarterbacks negros na NFL. Eu não sei se estão todos familiarizados com o caso do Colin Kaepernick, que jogava no San Francisco 49ers, era um quarterback em ascensão, já tinha feito um Super Bowl, tinha perdido um Super Bowl, quando ele resolveu se ajoelhar durante o hino nacional em forma de protesto, porque ele dizia que aquilo ali não representava ele, não representava os negros, né? porque os negros eram maltratados diariamente, e por isso ele estava fazendo aquilo. E o resultado disso é que ele foi boicotado. Ele se machuca logo depois, não tem o contrato renovado e desde então está sem time. Né? E Queria que vocês que acompanham falassem um pouco desse caso.
1: Bom, para a gente começar e já ser muito cirúrgico na, na questão, quem acompanha futebol americano, a gente pode usar o caso do Colin Kaepernick com uma comparação com um outro jogador que sempre foi muito bem tratado como um prospecto só que é branco, que é o Tim Tebow. O Tebow é um ano mais velho que o Colin Kaepernick, ele também é um quarterback, e o Tim Tebow, depois de alguns fracassos na liga, ele sempre teve uma nova oportunidade, independente das declarações dele, independente do desempenho dele em campo, inclusive na última temporada, durante o training camp agora, ele foi testado em outras posições, para ver se ele tinha um espaço, porque ele tinha muito um marketing em volta dele, porque ele aparecia em músicas é, de vários artistas dos Estados Unidos, ele já participou de séries e ele era um jogador que volta e meia causava uma polêmica e por conta dessa polêmica ele sempre estava introduzido no noticiário esportivo e no noticiário de entretenimento. E já no caso do Colin Kaepernick, um cornerback negro, que deixou o cabelo crescer no formato de black power também como um formato de protesto, não teve outras oportunidades dentro da Liga, que é uma Liga majoritariamente branca. Ele também teve o azar, entre aspas, é, de se manifestar durante a ascensão do governo Trump, né quando o Donald Trump estava é, prestes a ser eleito como novo presidente dos Estados Unidos. E tudo isso acabou culminando na derrocada do Colin Kaepernick. E a gente sabe que a manutenção do Tim Tebow no cenário esportivo norte-americano se deve muito mais à cor da pele dele também da forma como ele se manifesta do que envolver talento por si só e o caso do Colin Kaepernick é apenas um dentre tantos que a gente tem no esporte norte-americano mas como o nosso papo é direcionado ao futebol americano é, é algo que é mais exposto de uma forma do racismo estrutural porque por exemplo hoje em dia Se você, ouvinte do Ubuntu Esporte Clube, colocar no Google, começar a escrever o nome do Colin Kaepernick, aparece como ativista, não aparece como jogador de futebol americano ou ex-jogador de futebol americano ou algo do tipo. Se você digitar Tim Teemo, vai aparecer jogador de futebol americano, mesmo ele não tendo time, mesmo ele não sendo mais um prospecto, mesmo ele não tendo tanto talento quanto ele tinha antes. Então acho que a forma mais explícita De desigualdade De preconceito, de tratamento Diferente, pelo simples fato De se ter uma cor da pele diferente No futebol americano E mais recente, inclusive, é o caso Do Kaepernick em paralelo com o Do Tim Timmel, porque talento Os dois sempre tiveram De sobra, a diferença está na cor De pele e na forma de se manifestar Tem uma questão muito importante no
2: que o Luiz falou Até porque a gente parte para esse episódio E te mergulha para falar desse assunto baseado em duas questões, a primeira é que a temporada da NFL está recomeçando, né? acabou de começar, e a Netflix anunciou que vai lançar um documentário sobre a vida do Colin, né? então são dois pontos importantes para falar sobre esse assunto que começa sempre no imaginário, a imagem, a nossa cabeça é habitada por estereótipos racistas, não tem jeito, são sociedades afro-diaspóricas que nos colocam o tempo inteiro nesse lugar, Quando você, o quarterback está associado a o quê? Líder, cérebro, gênio. E são adjetivos que nunca estão atrelados à imagem de um homem negro. O quadro é sempre o herói. O herói o herói é sempre uma pessoa branca. Qualquer narrativa que você tem, é pessoa branca. Então, quando você começa a falar sobre isso, você tem duas questões em jogo aí. Você tem a divisão racial do trabalho, que os brancos pensam, negros executam. E você tem partes e resquícios de eugenia, que, em linhas gerais vamos estender aqui, que é o racismo científico, que queriam comprovar, dur- 100 anos atrás, coisa breve, até agora, que preto era inferior, que preto, a parte do cérebro do preto que era destinada a serventia, do branco era destinada a comando. Então, assim, você tem várias coisas aí. Você acha que o preto só deve correr, só deve ter explosão muscular e não pode pensar. E aí, quando tiver a ascensão do, dos dessa explosão de uns seis anos para cá, de vários corebex negros, você percebe o que Que a NFL pensa o seguinte, caramba, não é que os pretos além de correrem, eles pensam também? Né? Porque começa a ter mobilidade, os caras começam a ter muito mais mobilidade de correr, o Lamar Jackson é um absurdo, você falar do braço do marrom, você pode falar várias características, né? atributos físicos, que geralmente são atribuídos só à pessoa branca, que é a tomada de raciocínio, pensar rápido... O Lamar Jackson ouviu que ele não ele teria que ser o wide Receiver porque ele não poderia pensar muito rápido. O wide Receiver tem que pensar rápido pra caramba, cara. Escapar de um bloqueio é muito difícil. É muito difícil. Então, brevemente, assim, a gente teve, por exemplo, não é agora esses caras, a gente está falando aqui do Mahomes, do Lamar Jackson, do Russell Wilson, enfim. É, teve preto na NFL, como quarterback, lá atrás, em 1923, é, logo no início da, 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 da liga, o Fritz Pollard foi um titular do Akron Prons, que nem existe mais o Akron Prons, é, e logo depois vem a segregação. É, em 33 e 46, os Estados Unidos tem a segregação que tira, que não é, tem a segregação, em tira, não pode mais ter atletas negros em nenhuma dessas as três grandes franquias né, de futebol americano, três grandes esportes, o americano, basquete e beisebol. E aí você tem, durante muito tempo, só depois de 40 anos, 50 anos, chega o Doug Williams, que aí ele chega para ser o primeiro quarterback draftado na primeira rodada, e ele fez quatro passos pra touchdown na MVP da final, entrou no Hall da Fama, se não me engano, isso em 88. Então quando você tem, daí para cá, um buraco dessas controvérsias, inclusive, quarterback branco famoso, Drew Brees, falando que não entendia o porquê do Colin se ajoelhar que era um desrespeito à bandeira, aí você vê o LeBron James da canela dele e fala bicho, tu não entendeu que é, não é por causa da bandeira, você entende que a NFL é um, é um buraco muito grande de mexer, né? justamente porque vocês falaram, quem rege são pessoas brancas, esse pequeno histórico que eu falei, que na verdade foi longo pra caramba, é justamente por isso, porque os outros esportes avançaram, porque a, a, as pessoas que não entendem muito bem o futebol americano podem pensar que é só bruto, que é só porradaria, não é, Não é mesmo, eu posso dizer, eu acho que é o mais coletivo que existe. Uma jogada que dura 10 segundos ali, são 11 na linha, se você não tiver os 11 comprometidos para fazer a jogada dar certo, ela vai dar errado. E o cérebro, o herói, é sempre o cara branco.
0: E aí, a gente gente não, né? Eu fiz a a, a comparação para você ver como é que às vezes as pessoas não não pensam bem, né? Enquanto uma pessoa assiste o futebol americano e entende que o cérebro ele tem que ser sempre bom, que ele pensa melhor, a gente fez uma comparação com camisa 10 do futebol, né? E aí a gente volta para o maior camisa 10 de todos os tempos, que é um cara preto, que é cerebral, que é genial, enfim. E você estava falando sobre é, essa questão atlética, né? Que ainda tem também esse estereótipo de que o preto ele tem que correr, ele tem que ser forte, ele tem que pular, né? E Desses quarterbacks dos anos 2010 para cá, eu acho que o primeiro que faz muito sucesso é o o Russell Wilson, que não é um quarterback que corre. né? É um quarterback passador, sabe? Que é para ele E que né, pensa muito muito rápido. Isso. E para o esporte ele é é um pouco mais baixo, apesar de ter 1,83m, mas ele não vai conseguir passar porque ele não enxerga longe um monte de coisas são criadas. né São várias, vários e vários obstáculos. E você estava falando aí de 88, um cara vencer é, o, o campeonato e ir para o Hall da Fama, tem, teve time que só estreou um quarterback negro pós anos 2000. E assim, isso é ontem, né? Se a gente for fazer a linha temporal da história, é, anos 2000 é, foi, sei lá, segunda-feira agora, passado. É, mas se a gente puderam olhar as coisas de um copo meio cheio, esse é o segundo ano seguido que 10 times têm quarterbacks negros na estreia da temporada. Não sei se todo mundo acompanha. No futebol americano não tem tanta mudança assim, no time titular, né? principalmente na posição do quarterback, mas a temporada é pequena. Então, às vezes, o cara pode se machucar no primeiro jogo da temporada e já fica fora. Então, por isso que a gente fala 10 times que tiveram jogadores começando é o primeiro jogo da temporada. Mas, Marcos, você falou aí de estereótipo, você jogou futebol americano por um tempo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa experiência?
2: É, eu, eu joguei barra jogo, né? Porque eu comecei a jogar em 2014, e aí a estava fazendo preparação é, para o Campeonato Brasileiro de 2020, começava em abril, veio a pandemia. Então, não sei se vou continuar jogando passada a pandemia, mas então foram seis anos aí jogando, e assim... É curioso, né, porque é um esporte caro, o futebol americano é um esporte caro, não só lá fora, aqui, principalmente pelas taxas, enfim, por não ter a popularidade, tudo é muito caro, é, eu joguei muito tempo com chuteira de futebol normal de campo, que não é adequado, é, estou falando aqui, por exemplo, o um equipamento, o futebol americano começou muito na praia, né, e aí depois teve essa parte o campo, que é o, o, o full pad, que é como se vê lá fora, o pad é, o, é o, a proteção do tronco, né? a, a armadura que se fala. Um capacete, etc. Aqui você tem noção, um capacete médio não custa menos de mil reais, 1.300 reais. Um pad, um shoulder pad, que é essa proteção no corpo, no tronco, bom, não custa menos de 800 reais, sabe? Então não é qualquer um que vai comprar isso. Eu lembro quando eu comecei a jogar, eu comprei tudo de segunda mão, porque é, não tinha condição de comprar mesmo. E aí, de gente de outro time, rola muito esse intercâmbio: ah, já usei esse, quero comprar um outro. Aí vai passando. E como é, é complexo porque as posições do, do futebol americano são muito bem determinadas pelo biotipo, não é qualquer um que cabe você também, enfim, tem, tem muitas questões. Quando eu comecei a jogar, é, foi em 2014, eu, eu acho que aqui no Brasil não estava tão popular o futebol americano nacional, que é o futebol americano que se joga aqui. E aí passou na televisão, as finais passaram na televisão e tal. Então eu passei a perceber, até para fazer esse programa aqui, eu lembrei que... Todos os times que eu joguei contra, ou até no meu time, eu só vi um quarterback preto em seis anos jogando uma vez. Eu não lembro de outra vez ter um quarterback preto aqui no Brasil, no Brasil. E esse quarterback preto, ele era americano. Então assim, ele jogava de quarterback, jogava, que é, como o Pérez explicou, é, o camisa 10 ali a grosso modo mas jogava de safety, que é uma posição completamente diferente, posição de defesa, que é o último homem da defesa, se tudo der errado, ele tem que pegar o cara que corre, e jogava de cornerback, que é o cara que marca o wide receiver, o wide receiver é quem recebe o espaço, ou seja, são três posições completamente diferentes, ele ele fazia as três, porque outra visão, ele está desde criança vendo isso acontecer, então o único cornerback negro que eu vi, era o Casey Frost, que é esse americano, jogando aqui, e mais, é... Como aqui tem o gargalo ainda financeiro, nem as posições que nos Estados Unidos são teoricamente destinadas ao ao jogador preto, que é da velocidade da explosão, aqui também não era. É sempre de brancos. Então quando eu comecei a jogar, pô, finalmente o running back preto. Assim, o running back, a minha posição, para quem não conhece, é basicamente quem mais apanha no jogo. Você pega a bola atrás da linha de defesa... E tem que ultrapassar caras do outro lado que pesam pelo menos 130 quilos e eu com 80, não é uma missão é muito fácil. É, e esse cara sempre, é o, 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 o running back da NFL, ele é preto. Ponto. Você vai ter ali de sucesso na, na, na história, sei lá, três ou quatro, se muito, se muito, que fizeram carreira assim longeva. Então, para você ver, até os corredores aqui sempre foram brancos, porque é questão financeira também. Quarterback branco é um clássico, não tem para onde correr, que eles pensam a gente não, né?
0: Não sei se vocês concordam com isso ou se tem esse conhecimento, mas se a gente for levar lá para fora também, essa questão do material também é excludente, né? Porque se você for pensar no preto da periferia norte-americana, por mais que ele tenha mais contato com uma bola... Né? se ele não chegar num colégio muito bom, se ele não chegar numa faculdade muito boa, esse talento ele fica pelo meio do caminho né? porque ele não tem a, a, a condição financeira também de, de se equipar e, e de tentar jogar igual aos outros e aí ele acaba indo
1: buscar algumas ligas mais periféricas né? em outros países, no Canadá por exemplo, ou em países da, da, da América Latina ou como o Marquinho disse, eu não sei se, se, se esse amigo deles companheiro dele que ele conheceu quarterback norte-americano, se ele veio jogar no Brasil é, profissionalmente ou se recebe algum tipo de salário, mas a, acaba acontecendo isso de uma forma mais periférica em busca de um mercado em que ele é, tenha espaço mesmo com todas essas dificuldades, porque há também essa glamuralização de, de um atleta que vem dos Estados Unidos e, e só pelo fato dele vir do país onde o esporte é um fenômeno e é mais popular ele acaba ganhando um espaço maior ou possibilidades maiores dentro desse cenário. Exatamente, só para você querer te
2: cortar, exatamente, aqui o o cenário muda, assim, quando eu comecei a jogar, acho que quase ninguém recebia para jogar, né? Eram poucos que recebiam para jogar. Eu nunca recebi para jogar, até porque os que recebem para jogar são atletas, tem que ser dedicado exclusivamente para aquilo ali. Você tem que treinar para aquilo ali, você tem que malhar para aquilo ali, comer para aquilo ali, dormir para aquilo ali. E eu sou jornalista, não tenho menor condição de fazer isso 24 horas por dia. Mas é, o, esse, o, o Casey, o Casey Frost, que jogou comigo, que é um, um baita cara, inclusive, ele jogou lá fora, chegou a jogar, cara, chegou a jogar numa faculdade, assim, chegou a jogar um nível até bom. Só que quando ele veio pra cá, ele recebia um, um, um salário, né, porque ele era um atleta, ele veio pra cá com a proposta de jogar, que jogou em vários, em vários clubes. Mas são poucos os que jogam. Alguns até conseguem fazer esse intercâmbio de pegar uma liga terciária, de jogar na Ásia, por exemplo, jogar na Europa. Tem um, um colega que foi jogar na França, jogar um americano, mas é, é raro. E aí eu queria falar assim: tipo, provavelmente eu devo ter enfrentado é, algum quarterback preto além do case, mas é tão louco que eu não lembro. Eu não lembro. As fotos todas são de caras brancos na minha cabeça. É, e e, e essa, essa parte que você falou do, das ligas periféricas, da parte financeira, que o Pedro também falou de a pessoa até acabar migrando, ela é muito comum, principalmente aqui, né? que é obviamente o sonho do cara que começa a jogar aqui, moleque cada vez mais novo, é jogar na NFL. A né? gente teve o caso do Zão que foi jogar na NFL. Né? Então assim, brasileiro, recentemente, né? foi, foi draftado, foi jogar, foi draftado para o, para o, para o camp lá da NFL. Então, eu acho que essa discussão, quando a gente transporta para Brasil, ou deixa só lá, quando bota a raça no meio, sempre tem um complicador, porque a raça, o negro, é sempre quem está na parte mais pobre. E eu queria trazer rapidamente, jogar para vocês, uma questão que aí vai conversar, vai dialogar com a parte social do, do futebol americano, que é justamente essa ligação com a negritude. Que eu queria falar isso. O O.J. Simpson, que era um running back, inclusive, ele, Enfim, quem não conhece a história, ele foi acusado de matar a ex-mulher e o tão namorado da ex-mulher. É, foi acusado, mas não foi preso na condenação dele no julgamento, ele foi absolvido. Embora todas as provas possíveis, menos a luva, estavam contra ele, ele foi absolvido. E aí, quando começa a ter esse problema do o, o julgamento do Jay, a Time, que é a principal revista, né? se não for a principal, uma das principais do mundo, estampa o Jay mais preto que ele é escurece o OJ, para mostrar o que? Ele é muito preto e está mais próximo possível do mais sinistro mais macabro que existe e aí ele vai construir uma ligação, a história que é contada até ele ser absorvido, é o que? A polícia é racista não, em nenhum momento tenta colocar, se o cara acusar de homicídio você, uma linha de defesa normal queria falar que a culpa é de outra pessoa e não dele não, foi um terceiro Nunca foi apontado um outro culpado, foi só, a polícia está sendo racista, não pode fazer isso, porque tinha tido um protesto muito forte Porque tinham espancado um taxista, o caso do Rodney King em Los Angeles, dois anos antes, e tacaram fogo em Los Angeles Porque falaram que os policiais foram absolvidos, tinha imagem do cara sendo espancado, tinha imagem dos policiais espancando os caras, os policiais foram absolvidos Então havia esse medo, eu queria falar isso porque Vocês vão lembrar que essa questão de estar ligada à negritude e à social, como é visto o um negro no esporte, é, ele é pro mal e pro bem, né? como o Luiz falou, falando do cole, da comparação. Né? Eu queria que. Deixa eu devolver para o PL, que hoje é nosso, nossa medula aqui da questão, é, o quão pesado é isso, né? Do cara, tipo, hoje tem um quarterback preto, vários quarterbacks pretos. O cara já entra ali com o um martelo dobrado de peso, parceiro. Porque se ele fizer uma besteira, é por isso que não dá pra botar lá. você lembra quando o Russell Wilson foi interceptado naquele último lance, de 2013, o que falaram do cara? Então, assim, eu queria deixar pra você, pele essa bola aí, bem amarga, pra tu bater no peito.
0: Cara, pior que você chegou num ponto que eu já tava querendo falar na sequência, que é exatamente esse, porque eu ia falar do Michael Vick. Michael Vick é um cara que surgiu, assim, excepcional, lançava muito, corria muito, é um quarterback canhoto, que não é muito comum ter quarterbacks canhotos. O cara era um fenômeno, e aí ele foi preso por conta de rinha de cachorro. E se eu não me engano, ele ficou sete anos preso, e ele foi preso assim, no auge físico e técnico dele. Ele, inclusive, volta a jogar, voltou a jogar muito bem por uma, duas temporadas, depois caiu, mas é isso, né? o fato do Michael Vick ter errado faz com que todos os outros quarterback negros não prestem porque é aquele negócio Ih, se o Michael Vick fez, o Russell Wilson vai fazer também, o Lamar Jackson vai fazer também, o Cam Newton vai fazer também, e por aí vai, entendeu? Porque é exatamente isso, se o cara é bom, ah, agora a gente pode apostar nesse cara, é isso, esse é o formato é um cara negro que corre e que passe, ele fez merda Ih, não dá não dá para ficar com ele, entendeu? Então, é, é, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. É, é tudo 8 ou 80, né? não tem um meio termo. Fora também essa questão que o Luiz já falou, eu acho até que ele pode completar, dessa questão das chances, porque o Tim Tebow, ele não teve só uma chance, ele jogou em cinco times diferentes, como o Luiz falou, mudou de posição. entendeu E eu lembro da volta do Michael Vick, que se falava muito mais do fato dele ter sido preso, do que ele estar dando a volta por cima e voltando a jogar. Porque, assim, ele cumpriu lá o que ele tinha que cumprir e ele voltou a jogar muito bem. E isso estava o tempo todo junto com ele, entendeu? Diferente de outros atletas
1: brancos que não passam por isso. O o caso do Michael Vick é muito muito simbólico, né? Porque o Michael Vick, agora, se não me engano, ele está com 41, 42 anos de idade. Então, seria a reta final de uma carreira, se ele tivesse... É, seguido é, se mantivesse o auge porque a gente tem, óbvio que o caso mais clássico é o do Tom Brady hoje com, com, com uma idade acima dos 40 e essa questão de se vilanizar sempre o personagem negro no esporte ele é muito é, é, nítido no futebol americano, não só com o quarterback eu sei que esse é o, o nosso foco eu só vou contar uma história que envolve um quarterback mais branco com outro jogador negro que é a questão do Richard Sherman que quarterback do Seattle Seahawks, que é o time que eu torço, por muitos anos, monstruoso, 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 e ele ficou muito famoso pela aquela aquele famoso You Mad Bro, quando ele discutiu com o, o Tom Brady numa vitória do Seattle Seahawks no antigo Link Field contra o, os Patriots, e aí depois, numa outra batalha entre os dois, depois inclusive daquela falha do Russell Wilson, que ficou marcado que foi num Super Bowl, O Tom Brady provocou o Richard Sherman. Na época que o Richard Sherman provocou, ele era o vilão e o Tom Brady o mocinho da questão. E depois, nessa discussão de novo, em que o Tom Brady provoca e o Richard Sherman aceita a provocação sem gerar uma nova discussão, o Richard Sherman continua sendo o vilão dessa discussão. Para os tabloides, para os torcedores. Então, o negro, independente até da posição, ele sempre é colocado como vilão na esfera esportiva ou na esfera social também. É, e só para pegar o gancho do, do, do Michael Vick, ele é de uma classe é, depois de uma classe de, de quarterbacks que, pela primeira vez, entram na possibilidade do hall da fama. A gente teve uma divulgação recente da, da NFL em que sete, em que três dos sete quarterbacks é, solicitados para entrar nessa discussão do Hall da Fama são negros. É, o, o Randall Cunningham, que jogou no no Philadelphia Eagles, e terminou a carreira no Baltimore Ravens, entre a, o fim da década de 90 e o início dos anos 2000. O Donovan McNabb, que jogou também no, no, no Philadelphia Eagles, passou pelo Washington Redskins, que teve toda aquela polêmica da questão do racismo, e encerrou é, no Minnesota Vikings, também no, entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000. E o Steve McNair, que jogou no Titans, mas também jogou no Baltimore Ravens, e também nesse, nessa década fim de 90 e início dos anos 2000, e assim, é, são quarterbacks recentes, estão com 50, 53 anos agora, mas seria inimaginável a gente pegar na década de 70, de 80 ou de 90, com, com os quarterbacks mais famosos, a gente ter numa lista de 7, 3 quarterbacks negros para entrar no hall da fama do principal da principal liga de futebol americano do planeta. E, e, e sobre a importância do quarterback, não só para o esporte, mas é, acho que para a sociedade norte-americana ou para todo mundo que gosta do futebol americano, basta a gente ver quando você vai divulgar um, um duelo importante de futebol americano, é sempre... Eu vou colocar dois quarterbacks negros agora para a gente se exaltar também. É sempre... É, hoje à noite tem Sunday Night Football, então é o duelo entre Russell Wilson e Ken Newton, ela é a Mark Jackson contra Steve McNair então é sempre colocado o, o quarterback como cerebral e o líder daquele duelo agora é a campanha do Russell Wilson agora é a campanha do Ken Cam Newton e eu acho que essa era a grande preocupação dos poderosos, de Donald Trump e sua legião quando o Colin Kaepernick começou a se manifestar, por quê? Hoje em dia, a NFL é ocupada 70% com jogadores negros e 30% com jogadores brancos. Agora, imagina que se 70% dos jogadores da totalidade da liga, que são negros, se manifestam, vai mostrar que quem está errado são as pessoas que estão querendo cercear esse tipo de manifestação. Então, o Colin Kaepernick, que na época era o único quarterback negro que se manifestou, ele foi podado logo de vez para que esse tipo de manifestação não se é, não aumentasse com o passar do tempo. Então, é, é, fica muito claro para a gente, eu acho que também a nossa missão expandir isso, de que a ideia sempre foi o projeto de silenciar e cercear esse tipo de manifestação para que ele não não vire algo tão exposto assim, e prejudique, entre aspas, quem sempre esteve no poder e quem sempre quis colocar... O negro na posição de serviçal, seja no esporte ou na sociedade.
0: E aí, Luiz, indo no que você falou, né você tem 70% de jogadores negros e 30% de jogadores brancos, e os quarterbacks negros são menos de 50%, tem alguma coisa muito errada nessa conta. Tem alguma coisa que não fecha. E, assim, é, não é possível, não é possível que, que isso seja uma, uma, uma escolha simplesmente esportiva. Porque a a conta realmente não fecha. Se você tem 70% de jogadores negros e você só tem 10, 12, 13, nem todos titulares, alguma coisa não não está fechando. Inclusive, a gente pode até ouvir agora o Patrick Mahomes falando sobre o que que é né, ser um quarterback, o que que representa e o que que ele representa também enquanto quarterback negro.
2: Eu não sinto nenhuma pressão extra, mas entendo que eu preciso ir lá e ser o melhor Patrick Mahomes que eu puder a cada jogo. Não só por mim, mas pelas pessoas que vão vir depois de mim, para poder mostrar que você pode jogar nesta posição e ter sucesso, não importa a cor da sua pele. Eu entendo que as pessoas que vieram antes de mim me permitiram estar aqui hoje, jogando nesta posição. Então eu tenho que dar tudo de mim para maximizar esta
1: oportunidade para os que vão vir depois. É a gente viu
2: aí o Mahomes falando, né? Justamente de o que você falou antes, Pele. Ele tá aqui porque outros vieram e ele vai fazer um trabalho. Ele tem que entrar ali fazer o trabalho melhor possível para que possibilite outros o caminho de outros, o pavimento o caminho de outros que estão por vir. O que é extremamente perverso, porque O negro responde pelo todo só quando ele erra, né? Quando ele acerta, ele não responde pelo todo, né? Porque, ah, essa essa questão que você trouxe, Pele, do cara. Ah, não, vamos testar ver se vai dar certo e tal. Ele pode ser o mais confiante possível. O negro é confiante, ele pode ser confiante, mas a confiança nele nunca é depositada. Então não adianta muito. Porque ele vai lá, faz um grande trabalho. Ok, faz um grande trabalho. Ele erra. Ele compromete todo mundo, porque há essa desumanização de que um responde por todos. Por quê? Porque é mais fácil entender que não há diversidade entre nós, que não há pluralidade entre nós, que aí você fala que ele responde por todos. O PL, Ah, o PL falou que não é ofensivo chamar de macaco. Logo, nenhum negro se ser chamado de macaco. E aí você tem a negação pagando pelo todo. Mas se o PL acerta e condena uma coisa de racista, ah, essa é a opinião do PL. Pode ser que o Marcos pense diferente. Então, para o mal, sempre somos botados no mesmo balaio para o bem, para o positivo ah não, é um pensamento dele é individual, e aí o que eu estou falando porque quando você tem é, volto o meu assunto lá atrás, que eu falei da questão social, que sempre caminha com o esporte, e até vou meter música no meio aqui, quando você tem em 2014, a gente teve ano, ano retrasado, ano passado o assassinato do George Floyd, muito por isso também, muitas discussões foram levantadas na seara esportiva, no âmbito esportivo de ter mais, até na NBA de ter mais treinadores negros Gestores negros, NFL também. Essa discussão está mais escancarada por causa disso também. A NFL emitiu comunicados e tudo mais. É, você teve o George Floyd em 2014, teve um caso gravíssimo de repercussão enorme. Não foi tão grande quanto porque também não, não, não tinha o um advento da internet no, no molde que é hoje. Mas do Eric Garner em 2014, que foi do I can't breathe. Que ele fala, não consigo respirar. Que isso se tornou um, um brado, um grito de guerra. Por, todo, por todos os cantos do globo onde tem a pessoa preta. E o que é curioso, 2014 teve isso, 2016 a Beyoncé lança Formation, que é uma música, nem só a música, o clipe junto da música, o clipe ela, ela, ela ataca frontalmente a polícia, ela ataca frontalmente a instituição policial de como se posta, como se comporta para com pessoas negras e favorece ela se coloca como uma pantera negra, se ilustra como uma pantera negra, e faz coro ao movimento Black Lives Matter. E aí tem até uma paródia na internet, vale a pena se procurarem aí, que é quando os brancos descobriram que a Beyoncé é preta. que foi, ela faz esse clipe, é um choque. Nossa, a Beyoncé é preta. Pois é. Em 2016, o que eu quero dizer? 2016, ela lança o Formation, dois anos após essa... essa onda maiúscula de revolta que foi assassinado do Eric Garner, ela é convidada para se apresentar no intervalo do Super Bowl. Várias marcas, vários patrocinadores, várias coisas grandes querem boicotar a Beyoncé. Beyoncé, não é boicotar o, o Belo, é boicotar a Beyoncé. E boicotam a Beyoncé de maneira que ela faz o Formation Tour com uma camisa de sacanagem que é boicote a Beyoncé. O que acontece com a Beyoncé? Depois dessa dessa crítica que ela faz, que as pessoas descobrem que ela é é preta, para ver o tamanho do buraco, foi a NFL, depois de anos, em 2019, se não me engano, anunciou quais iam ser os astros que iam se apresentar no Super Bowl e lembrou de grandes artistas que já já se apresentaram. Grandes artistas. Não botaram o nome da Beyoncé nesses grandes artistas. a Beyoncé se apresentou duas vezes, 2013 e 2016. Ignoraram a Beyoncé. Eu vou falar várias vezes o nome dessa mulher, porque é impossível ignorar essa porra. Ignorar a Beyoncé. Então assim, o que eu vou para resumir, você tem o um lado social de você do Cole, o que ele fez que hoje outros se ajoelham hoje sem serem demitidos. Por que se ajoelhou naquele momento? E ele fez aquilo porque outros antes, outros antes deles, antes dele, também se protestaram, manifestaram em outros esportes. E aí você tem a Rolling Stones desse ano elegeu Formation como maior clipe de todos os tempos. Então você pega junta todos esses fatores. Por que que o preto quando faz mal, responde pelo todo, quando faz bem não? Você pega a NFL boicotando a Beyoncé. Você pega o Colin sendo boicotado, estando um time até hoje, você pensa o seguinte, como é que as pessoas têm a cara de pau de tentar ainda não associar esporte e política? Eu realmente não entendo como nada além de má fé e a manutenção do estereótipo e de um privilégio só favorece quem sempre foi é favorecido. Não ter discussão é simplesmente manter um status É, é só para
1: a gente colocar um exemplo bem prático de um atleta não negro que, quando ele faz algum mal e acaba ou, ou individualizando a atitude ou, ou não incluindo ela em algo coletivo. Por exemplo, é, o Novak Djokovic, além dele ser... É, o tenista, no caso. Além dele ser publicamente contra a vacinação ele acabou realizando um torneio de tênis no meio da pandemia, com aglomeração de gente, com pessoas sem máscaras, e várias pessoas nesse torneio acabaram pegando o Covid, ficando internada, teve gente que ficou muito mal, e hoje em dia ninguém nem lembra que que o Djokovic fez isso, segue sendo idolatrado, colocado num pedestal, enfim, por algo que ele fez praticando o esporte dele e, e por declarações fora do esporte. Se a gente colocar o caso do Colin Kaepernick, por exemplo, ele se ajoelhou por conta de de algo que estava estava sendo feito de mal para a população menos favorecida, para a população negra, e até hoje o Colin Kaepernick paga por defender pessoas que morrem pela agressão policial, enquanto um tenista branco, europeu, do alto escalão, que colocou a vida de várias pessoas em risco, inclusive a dele e a dos companheiros de pessoas que que disputavam os abertos com ele e hoje as pessoas nem lembram que isso aconteceu e daqui a cinco, seis anos isso também não vai acontecer, as pessoas não vão se lembrar, então é mais uma vez dois pesos e duas medidas, simplesmente por centralizar a a, a questão de que quando o negro faz mal é é o coletivo e quando o negro faz bem é individualizado e o inverso não acontece. Só para reforçar o que vocês
0: já falaram né, foi o que o Marcos falou, tipo, No primeiro momento, quando o Colin Kaepernick é o, é o único que se ajoelha, todo mundo usa isso para dizer, ó, tá vendo? Ninguém se sente afetado. É só ele que tá ajoelhando. Se só ele que ajoelha, não tem problema. Entendeu? E aí, quando é vem... É, quando vem o contrário, né, acho que as pessoas começaram a acordar. O Pete Carroll, que é treinador do Seattle, que é o time do Russell Wilson, até falou no ano passado, se eu não me engano, que quando o Colin foi fazer uns treinos lá, que deveria ter contratado, mas não contratou. Então, eu acho que se deveria, mas não contratou, eu acho que é uma grande balela também. E como o Luiz bem falou agora, vale lembrar que o Colin Kaepernick estava lutando por coisas válidas. Não era um protesto ali porque ele queria que aumentassem o salário dele, ou porque ele queria uma sala especial no estádio. Não, ele estava protestando por conta da brutalidade policial contra as pessoas pretas, e como que os pretos nos Estados Unidos não são respeitados e são sempre vistos como pessoas abaixo. Assim, é uma coisa muito válida, é um debate muito válido, é uma coisa que acontece, mas foi o que o Marcos falou, as pessoas não conseguem sair dos seus privilégios. Quando elas olham os privilégios dela e veem que podem perder aqueles privilégios, ficar em pé de igualdade? Não, espera aí. Não pode. E, assim, o que acontece com o Kaepernick, porque até então ele não disse que é um jogador aposentado, ele parou de jogar, então continua acontecendo, né? ele continua sem chances de jogar, a gente pode trazer isso para tudo, para todas as profissões, para a sociedade inteira, porque é um retrato, entendeu? A gente está aqui nesse papo para sempre que vocês, depois de ouvirem isso, eu espero que isso aconteça, na hora que assistirem um jogo de futebol americano, olharem lá e está faltando preto nesse time, está faltando preto naquele. Por que que será que isso está acontecendo? Entendeu? Eu acho que os nossos papos aqui no Ubuntu, mais do que externar a nossa opinião, é para que todo mundo aprenda um pouco mais ou busque aprender mais coisas porque obviamente que nós aqui não temos a verdade absoluta de nada né? a gente tem uma vivência, a gente tem uma vida a gente tem várias experiências mas é aquilo, passem a ouvir e tentar enxergar quando a gente vê determinados estereótipos que são repetidos no, no dia a dia é, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Marcos, Luiz, vocês querem dar último pitaco?
1: Não. O, o, o PL falou sobre o Pit Carroll, que, que é um técnico de futebol americano, o mais velho da liga hoje é branco, técnico do Seattle Seahawks, que mais uma vez repita o, é o time que eu torço. Antes do Super Bowl, tá? Eu comecei a torcer quando foi provocado um terremoto. Depois que a tiver mais curiosidade aí, é, busca na internet, o terremoto causado pela torcida do Seattle Seahawks, eu quando se fala de esporte, eu sou muito apegado à história de torcida o que ela envolve no time. E o pit Carroll não é um ex-jogador. E, e, geralmente, quando a gente pega grandes esportes de grandes ligas no planeta inteiro, basquete, futebol americano, futebol, vôlei, é, geralmente os treinadores brancos, eles não precisam passar pelo campo para serem... É, notados como treinadores inteligentes e capacitados ao nível de treinar uma equipe de elite. Já com os negros é o contrário. Geralmente a gente vê muitos negros ex-jogadores que assumem o cargo de auxiliar, de técnico, de preparador logo após a aposentadoria. Então a gente tem esse problema nos outros esportes e também no futebol americano, que os poucos técnicos negros que a gente tem ou eles são ex-jogadores ou eles tiveram uma carreira interrompida na universidade é, mas nunca é porque ele está estudando especificamente para aquilo e ele tem a oportunidade de estar ali por essa questão de colocarem sempre o negro como o não cerebral, o não pensativo e sempre pelo lado físico, forte o que exerce aquela função mais braçal acho que é isso se
2: a gente fizer o exercício de transportar essa tua ideia para cá futebol brasileiro futebol brasileirão Procure um técnico preto aí que não tenha sido jogador de futebol e fale miseravelmente. É simples assim. Procura aí. aí. Você vai procurar, você vai achar agora aqui de cabeça. Sei, tem. Técnico preto, tem. E são os mais agredidos, né? São os mais. Porque não pode pensar, tem isso, né?
0: É... Eu só queria acrescentar. E vou além rapidinho, vou além claro. rapidinho só nessa. É, procure um técnico branco hoje, na Série A, que tenha sido um craque de bola. Pode
2: falar, Renato. É acho, que, acho que é só, né? Acho que é só, né?
1: Vão coração... a... pensar a... em vários <risos> no Brasil. Vão pensar em vários. É, não, não vai ter, não vai ter.
2: É e enfim, só para acrescentar o que o Pele falou do, do lá atrás para eu encerrar da minha parte aqui, é esse medo que a estrutura tem do do poder do do, do efeito Colin, né, de você isolar a atitude para não coletivizá-la, porque o atleta, ele percebe. Você vê grandes expoentes aí: Lewis Hamilton, a é, Naomi Osaka, é, o próprio Lebron. Quando eles conseguem acessar o que está acontecendo, eles se tornam um risco. E eles são grandes bastiões, são grandes símbolos, e ainda assim sofrem sanções, ainda assim são criticados, sendo quem são. Eles tornam um risco à estrutura. E quando ele se torna um risco, a estrutura não quer que esse cara saiba o que está acontecendo, senão ele vai implodir essa estrutura. Então, quando você pega o número que o Luiz trouxe de 70% de negros dentro da NFL e 30% de brancos, pô, imagina, é como olhar na rua, são nós três aqui andando na rua, a galera já olha, cara vai sair alguma coisa dali, vai atravessar a rua, vai estar em desespero, vai estar em desespero. E é isso que acontece quando você vê pessoas negras, conscientes de ocupar o espaço, não só por ocupá-lo, que não dá para ser também o presidente da atuação Palmares, ocupar por ocupar, para destruir o que foi construído, mas ocupar com missão, e o que os atletas vão fazer, espero que façam, e para isso, é isso que a gente faz aqui, essa conversa aqui é importante,
0: porque o conhecimento é libertador, né? Meus amigos, muito obrigado pelo papo, de verdade, espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado, Continue ouvindo o Bunt, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.